0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Wow, was für ein Abend! Und ihr seid durch den Schnee gekommen. Ihr seid echte Helden. Und die anderen, die sich reingeschaltet haben und sagen, wir sind mit dabei, wir beten mit. Es ist richtig gut. Ähm, wir haben so viele Titel schon gewählt. Wir haben was mit Psalm 23, Break Free in 23, okay? Ähm, ausbrechen, ausbrechen aus der Furcht, das ist ja unser Thema, und durchbrechen in eine Kühnheit. Und wir haben von, von Antonio ja gehört, wenn wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind, wissen wir erst bei uns, und dem Angesicht unserer Feinde deckt er uns den Tisch. Und mein Thema heute lautet, endlich aufgedeckt, das ultimative Geheimnis, den Himmel zu öffnen. Okay, das, äh, ja, also vergrößere deine Welt, darum wird es gehen. Und zwar, wir staunen durch Opfer. Wisst ihr, das Kreuz hat zwei Seiten. Die eine Seite, das ist das Leiden Jesu. Das andere, das ist das Leiden, was wir um seines Namens haben, weil wir hier auf der Welt unterwegs sind. Das eine ist, was er freigeschaltet für uns, ähm, Segnung aus seinem Leiden für uns. Und das andere ist, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Und die Betonung heutzutage liegt häufig in den Kirchen sehr stark auf das, wir empfangen durch das, was das Opfer Jesu gebracht hat. Okay? Wir empfangen, wir partizipieren, wir gewinnen daraus. Und ähm, der Fokus liegt auf dem, was hat Gott für mich getan, aber wir werden weniger gelehrt, dem Beispiel Jesu zu folgen. Also pass mal auf, Jesus wird getauft im Jordan, dann kommt er aus dem Wasser, dann wird er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, dann wird er vom Teufel attackiert in der Wüste und er bringt ein Opfer. Und als er das Opfer gebracht hatte, was hat es gegeben? Einen Durchbruch. Dieses Album war da, der Dienst begann, es ging richtig rund. Und ich sage dir, ich will über diese Art von Opfer reden. Ja? Ähm, als der Heilungsdienst begann, habe ich genau das Gleiche gemacht. Ich bin in, in einen Fasten- und Gebetsmodus reingegangen und ich habe erlebt, dass da etwas passiert ist. So, es gibt nicht nur einen Gewinn aus dem Tod von Jesu, es gibt auch einen Gewinn ähm, von einem Opfer, was du bringst. Und, und da wird so wenig darüber geredet und deswegen finde ich es gut, genial, heute darüber zu reden. So, das, was Jesus gebracht hat, ist so genial, das kann ja keiner toppen, okay? Die Gnade ist da, jeden Tag für uns, okay? Ähm, er hat uns befreit von einer Leistungsfrömmigkeit. Wir müssen uns nicht mehr selbst erlösen, okay? Das ist alles hinfällig. Also, ich kann, ich kann mal eins sagen, Errettung ist frei, Heilung ist frei, Vergebung ist frei, ewiges Leben ist frei. Jetzt kommt die Kraft, die in seinem Namen ist, wenn du glaubst an die Kraft in seinem Namen, das ist auch frei. Gemeinschaft zu haben, versetzt zu sein an himmlischen Orten mit ihm, auch das ist frei. Es gibt so vieles, ja? also das geht ja noch ewig weiter. Du bist ein Freund Gottes, beziehungsweise du bist nicht mehr Sklave, du bist ein Freund Gottes. Und das sind, das sind alles riesige Unterschiede. Und der geistliche Kampf gegen dich besteht darin, dass der Feind dich immer attackieren will in deiner Identität in Christus. Okay? Aber dieses Thema will ich nicht, äh, nicht größer vertiefen. Ich will nur sagen, es gibt eine Gnade, die es freizusetzen gilt, und zwar durch etwas, was wir machen und das sind meistens diese Predigten, diese Schmerzpredigten oder diese Predigt, du musst etwas bewegen oder es gibt einen Preis für Salbung, es gibt einen Preis für Wachstum, es gibt einen Preis äh, des Gebets für Erweckung, ja, all diese, all diese wichtigen Themen und, ähm, weißt ja, und weil, weil man das dann, diese Qualität nicht erlebt, sagen die Leute, ich lese in der Bibel, aber ich finde es nicht in meiner Gemeinde, ja, und, ähm, und genau da möchte ich euch reinführen. Wir haben dann die Generäle Gottes, die erleben powervolle Sachen. Und wisst ihr, warum sie es erleben? Weil sie sagen, ich leide unter einer positiven Unzufriedenheit, Gott. Ich bestürme den Himmel. Das, was Jesus gesagt hat, klopft an, so wird euch aufgetan. Leute, sucht, bleibt dran, seid positiv unzufrieden. Sei nicht so schnell abgesättigt, ja, sondern jage einfach hinterher. Und das ist das Besondere, was die Leute gemacht haben, und ähm, natürlich hat Jesus das größte Opfer gebracht und er hat durch das Opfer, was er gebracht hat, etwas gekriegt. Und wir schauen uns das einfach mal an. Es gibt eine Schriftstelle, die sagt, es gibt sieben Dinge, die Jesus durch sein Opfer erworben hat. Und es steht in Offenbarung 5, Vers 12. Und da heißt es, die Sprachen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, okay, das ist Jesus, zu empfangen, jetzt kommen sieben Dinge, Kraft, Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Er empfing Kraft über alle Macht des Feindes, okay? Reichtum und Weisheit hast du sowieso, wenn das ganze Universum dir gehört. Aber, aber jetzt pass mal auf Weisheit. Erinnert ihr euch, da war ein Mann im Alten Testament, der Salomo und der opferte einen Stier nach dem anderen. Und dieser Berg von Opfer, den er da gebracht hat, hat Gottes Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und Gott sagt: Was willst du denn haben von mir? Und er sagt: Weisheit. Okay. Also wir, wir, wir nähern uns diesem diesem Thema. Und ähm, Jesus bekam Kraft. Er bekam Reichtum. Er bekam Macht über den Feind. Macht. Über Verstehst du, über die Engel, er bekam Anbetung. Die Bibel sagt, dass jedes Knie sich beugen wird vor ihm, ja. Philippa 2, Vers 10 und er hat einen Preis gezahlt, okay. So, jetzt komme ich mal zu einem anderen Aspekt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem reichen Jüngling. Er kommt zu Jesus, er sagt, Jesus, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und Jesus sagt, mein Freund, verkauf alles, was du hast und gib den Armen. Und der junge Mann ist etwas betropft und geht weg. Und dann kommt diese Bemerkung, dass Jesus sagt: Es ist leichter für ein Kamel durch das Nadelöhr zu kommen. Und das Nadelöhr war so ein Tor irgendwo in Jerusalem, okay? Und die Kamele mussten sich da rein quälen, durchquälen. Also es war nicht das kleine Nadelöhr, ja? Aber die mussten sich da durchquälen. Und er sagt: Es ist leichter für ein Kamel durchs Nadelöhr zu kommen als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ich glaube nicht, dass Jesus gegen Reichtum gesprochen hat, denn wir sehen, Abraham war reich. Stimmt? Salomo war reich, David war reich, die waren alle reich. Es geht um was anderes. Es geht darum, kontrolliert dich dein Reichtum, kontrolliert dich das Geld oder kontrollierst du das Geld. Und, ähm, und jetzt, wir kommen zu dem Punkt, es gibt Opfer, die wir bringen und diese Opfer vergrößern deinen geistlichen Einfluss. Es gibt Opfer, die wir bringen und die können politischen Einfluss vergrößern. Es gibt Opfer, die gebracht wurden und die ganze Regionen verändert haben. Weißt du was? Und Mose hatte diese Anerkennung Gottes, dass er all das hatte, was er brauchte für ein 2 Millionen Volk mitten durch die Wüste für 40 Jahre. Da brauchst du unendlich viel. Also es ist, es ist erstaunlich. Und wir sind bei dem Normalen. Was ist das Normale? Eine Banane. Aber du könntest eine Bananenplantage haben, okay? Das ist ein Riesenunterschied. Das Normale ist ein Hausgras, eine Connect-Gruppe. Aber das Außergewöhnlich wäre doch eine Erweckung in der Connect-Gruppe, okay? So, dass das Normale ist, dass man wie der Prophetenschüler vom Elisa sieht, man sieht, was vor Augen ist, die Feinde, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen. Aber das Bessere ist doch, wenn die Augen geöffnet sind und man nicht auf Sicht fahren muss, in diesen Tagen kannst du es dir nicht leisten, auf sich zu fahren. Du musst wirklich in der Lage sein, von Gott zu hören. Was ich sage, ist total wichtig und das hat zu tun mit gewissen Opfern. Errettung ist komplett frei und das ganze Paket, das haben wir gesagt. Und in Römer 8, Vers 16 bis 17, da heißt es, der Geist selbst gibt zusammen mit unserem Geist, also der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. So. Und da wir aber Gottes Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. All die guten Sachen, die wir vorhin aufgezählt haben, ja. Und jetzt kommt es, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Diese Passage fällt meistens hinten weg, ne? wird immer weg, immer weg. Das andere wird, ja, und wenn du mit ihm verherrlicht werden willst, musst du auch mit ihm ein bisschen leiden. Ich weiß, es gefällt euch nicht. Aber ich sage euch was, es ist etwas dran, an dem das Kreuz auf sich nehmen. Vor, ich denke, es sind jetzt 37 Jahren, habe ich in Frankfurt gewohnt. Und ich habe gesagt, Gott, ich will, dass dein Plan in meinem Leben umgesetzt ist. Ich möchte nichts verfehlen, ich möchte voll drin sein. Und ich bete und ich suche. Und ich habe ich hab gesucht, ich bin jeden Abend drin durch die Stadt gelaufen, durch die Auspuffgase und habe mit Gott geredet. Jeden Abend, also fast jeden Abend. Ich bin im Holzhausenpark rummarschiert, ich habe da runden gedreht, bis ich fast hospitalisiert war. ja. Und ich bin dran geblieben und weißt du was? Und Gott reagiert auf dieses Opfer. Das ist ein Opfer, verstehst du? Und er reagiert. Und die Antwort war eine impulsgebende Gemeinde, die entstanden ist. Und wir hatten, als wir das CZF damals gegründet hatten, gleich das Übernatürliche von Anfang an. Und ich sagte, ich habe keine Spender gehabt, ich habe keine Unterstützung gehabt, aber ich habe aus Glauben gelebt. Und, und das ist abenteuerlich. Und das ist richtig gut gewesen. Ich möchte es nicht vermissen. Weißt du, es gibt Leute, man lernt das dann kennen, wenn, wenn irgendwelche Redner am Olymp sind, verstehst du, und dann werden sie gefragt, was willst du für ein Honorar? Und dann, wenn sie sagen, 3.000 oder 10.000, das finde ich das schon etwas gewaltig. Ich war damals froh, wenn ich überhaupt irgendwo predigen konnte und was passiert ist, okay? Das war, das war, die, das war die große Segnung. Und ich habe damals einen Bekannten, einen Freund gehabt, der hatte Gabe, der hatte Charisma, der hatte Salbung. Und alle Jugendliche damals lagen ihm zu Füßen. Aber er war nicht bereit, den Gürtel etwas enger zu schnallen. Und er wollte etabliert und gesichert leben. Und er hätte so viel bewegen können. Und ich merke einfach, das ist einfach, es ist die Sache, mit dem preis es hat, es hat oder mit dem opfer was man tut okay? ähm, geheimnisse die den himmel öffnen opfer die antwort auf ungewollte situationen okay? ähm, für fast jede herausforderung im leben gibt es eine antwort in form eines opfers die die situation knacken kann ja? es gibt ein ding was du tun kannst um in deiner familie was zu verändern es gibt etwas was du tun kannst um den ungläubigen Partner zu gewinnen. Es gibt etwas, was du tun kannst, um eine Region geistlich freizuschalten, so dass Menschen in Scharen zum Glauben kommen. Und im Psalm 50 Vers 5, ich vermute mal, dir ist nicht bewusst, dass dieser Vers in der Bibel steht, aber das ist interessant, das passt so in unser Thema rein. Da heißt es im Psalm 50 Vers 5: Versammle mir meine Getreuen", sagt Gott, "die den Bund mit mir geschlossen haben über dem Opfer. Also, Andreas, stolperst du ins Alte Testament? Nein, aber ich sag dir, er sagt, ich will nicht die anderen Leute haben, aber die, die einen Bund geschlossen haben, über, einen Opfer, über ein Opfer mit mir. So, und ich sage euch was, die, die dunkle Seite, die okkulte, die diabolische, die satanistische, die bringen eine ganze Menge Opfer. Und ich bringe euch jetzt erstmal ein Beispiel aus der Bibel und ihre Opfer, die funktionieren. Ja? Ich habe... Ähm, ich habe einen Warlock kennengelernt, der war ein Teufelspriester und hat gesagt, ihr Christen betet, ihr habt einen Gottesdienst von anderthalb Stunden, wir haben einen Gottesdienst von acht Stunden. Wir zahlen einen Preis, okay? So, jetzt, jetzt kommt die gute Nachricht ist, wir haben jemanden, der den gewaltigsten Preis gezahlt hat und, und die opfern Blut von irgendwelchen Tieren und, und anderen Sachen, über die wir jetzt nicht reden, ja, aber das wertvollste Blut ist erstmal auf unserem Altar. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja? Und ähm, jetzt kommen wir so eine Geschichte in der Bibel. Ich kann mal so eine raus. 2. Könige 3. Da heißt es. Die Moabiter werden von den Israeliten in die Flucht geschlagen. Das ist schon mal gut. Das war der Sieg, war auf der Seite der Israeliten. Vers 26. Als aber der König der Moabiter sah, dass ihm der Kampf zu stark wurde, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert zogen gegen den König von Edom, also den von Israel. Aber sie konnten es nicht. Mit anderen Worten, kein Durchbruch, Sackgasse, lief nichts. Vers 27. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stelle König werden sollte und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Boah! Und es kam ein großer Zorn über Israel, sodass sie von ihnen abzogen und wieder in ihr Land kehrten. Leute, die Schlacht war eigentlich schon geschlagen. Sie waren eigentlich schon durch. Aber der König der Moabiter verstand ein Prinzip des Opfers. Und der König manipulierte mit einem sehr großen Opfer die Situation und alles änderte sich. Das Opfer verwandelte den Sieg in Verwirrung. Ja? Und in den Tagen des geistlichen Kampfes, da gibt es die Menschen, die das Blatt wenden durch ein außergewöhnliches Opfer, was sie für Gott bringen. Und man verändert etwas in der Familie, man verändert etwas in der Einflusssphäre, man verändert etwas in dem Terrain, in dem man drin ist. Nochmal Psalm 50, Vers 5, hol die Leute, die einen Zugang zu den Dingen Gottes haben, durch ein Opfer. Nun, bevor man ein Opfer bringt, muss die opferbringende Person, Mann oder Frau, auch von Gott äh, akzeptiert werden. Ja, Du erkennst es, ähm, wenn, wenn wenn der Mann, der sagen wir mal, sagt, ich sage jetzt mal fromm, dass den priesterlichen Dienst des Priesters machen will, von Gott nicht anerkannt ist, dann ist sein Opfer auch nichts, ja. Und du, du siehst es, Kain und Abel, okay, keins Opfer wurde nicht angenommen, Abels Opfer wurde angenommen. Und, ähm, ja, und jetzt spüre ich schon im Raum, wie jemand sagt, Andreas, aber weißt du was, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, war doch alles erledigt, warum müssen wir denn dann noch zum Beispiel einen Befreiungsdienst machen? Ist doch alles erledigt. Soll ich dir was sagen? Es gibt Dinge, die Gott für uns aufhebt, damit wir sie tun, die er nicht für uns tut. Ja? Und ähm, auch im, im Bereich des Erwecklichen. Und da, da will ich mit euch hin. Also ich bin noch nicht ganz da angekommen. Und ähm, ja, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin von neuem geboren. Ich habe eben mein Bein gebrochen gehabt, kurz bevor ich zum Glauben gekommen bin. Und jetzt bin ich eine neue Schöpfung. Aber das Bein ist immer noch gebrochen. Stimmt's? So, das sind die Prozesse. Gott wird nicht für dich tun, was er für dich vorgesehen hat. Aber weißt du, die, die Priesterschaft Jesu ist kein Ersatz für deine Priesterschaft. Ja, wir müssen das Potenzial, die Kraft im Opfer von Jesus begreifen, und das müssen wir im Glauben ergreifen. Und dann müssen wir selber unterwegs sein. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich es das richtig vertiefe und es konkret mache. Und das geht so wunderbar in der Apostelgeschichte 10, Vers 1 bis 2. Da steht die Geschichte. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die italienische nannte. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete ohne Unterlass. Jetzt überleg mal, dieser Mann war von der italienischen Schar, der war weder Jude, der war noch Christ. Okay? Und was macht er? Er gibt Almosen, ständig, er ist großzügig und was was er noch macht? Er betet ohne Unterlass. Und diese Art von Opfer drang in den Raum des Geistes ein und hat veranlasst, dass ein Engel zu ihm gekommen ist und der Engel sagt ihm, du Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Mit anderen Worten, Opfer funktionieren wirklich. Okay? Die bringen etwas, das erkennen wir. Und was passiert da? Und er sagt, geh hin, geh nach Joppe, sende deinen Mitarbeiter nach Joppe, der soll den Simon Petrus holen, der bei Simon dem Gerbe arbeitet, hol den Burschen her und als Simon Petrus kam, und du weißt ja, wie die Geschichte war, er war dort und dann hat er diese Vision von diesem unkoscherem Zeug, was er da essen musste und Gott sagt Schlacht und isst und er sagt, ey, ich bin ein Jude, so ein Zeug esse ich nicht. Aber als die Diskussion vorbei war, hat er irgendwo, wurde er vorbereitet für das Haus des Cornelius und auf einmal fällt der Heilige Geist auf die ganze Familie. Weißt du was? Die ganze Familie wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und kommt zum Glauben. Das ist doch, wow. Und nicht nur das, in de, dem Moment wurde sogar die Tür geöffnet für uns, die sogenannten Heidenchristen. Ich bin so fasziniert von dieser Geschichte, was Gott da macht. Und weißt du was, wenn wir unsere Aktion machen in der Gemeinde, unser Herz für sein Haus, dann trainieren wir einfach nur ein großzügiges Opfer. Ja? Und wir reden von einem Opfer, was die Kapazität hat, den Arm Gottes zu bewegen damit Großartiges im Sinne seines Reiches passiert. Und das Zweite, was wir haben, ist das Gebet. Das Gebet. Ähm, Frage, ab welchem Punkt ist das Gebet ein Opfer? Wenn ich bete, Herr, hilf mir, das ist kein Opfer. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, oh Gott, hilf, greif ein, das ist kein Opfer. Was ist ein Opfer? Ich zeige euch, ich zeige euch, in einem anderen Beispiel. Gebet kann den nächsten Raum durchdringen und mit Wucht etwas runterbringen in unsere Dimension. Und wir reden von einem Opfer, was die Kapazität hat, den Arm Gottes zu bewegen. So, Apostelgeschichte 12, jetzt wird es interessant. Da haben wir Herodes, den Petrus gefangen genommen hat. Petrus ist umgeben von vier Soldaten, an zwei ist er angekettet. Und jetzt kommt der Punkt. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Und jetzt, was macht die Gemeinde? Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Wie wurde gebetet? Unablässig. Ab wann ist Gebet ein Opfer? Wenn es unablässig ist. Okay, unablässiges Gebet ist zum Beispiel ein Opfer. Und der, der, der Grund, warum wir manchmal Dinge nicht erreichen, von denen wir träumen, wir sagen es passiert in anderen Ländern, ist, weil wir nicht dieses Opfer gebracht haben. Und der Grund, warum manche Dinge passieren, wie sie passieren, ist, weil Menschen... Ein gewisses Opfer gebracht haben. Okay, und ähm, unablässiges Gebet. Und jetzt, was passiert? Was passiert? Vers 7: Und siehe, und jetzt kommt wieder ein Engel. Merkt ihr das? Immer wieder Engel dann. Und siehe, wieder ein Engel des Herrn trat herzu in den Raum, er weckte Petrus durch einen Schlag auf die Seite auf. Verstehst du? Engel sind manchmal richtig touchy, ja. ja Ich habe es auch schon erlebt. Und äh, wenn du so ein richtiger Fürbitter bist, es gibt einige, die sagen, da hat ein Engel mich wieder wachgerüttelt, dass ich ja. Und ähm, ach, du hast es eben angesprochen, ich kenne auch dieses Opferbringen des Wartens auf den Herrn. Also ganz ehrlich, eben war die Musik zu laut, um, auf, um zu warten. Ja? Also es ist kein Vorwurf. Aber ich sage nur, wenn du zu Hause bist und sagst einfach, ich bin eine Stunde hier, Gott, ich warte auf dich. Ich warte zwei Stunden. Ob hier was passiert oder nichts passiert, ich bin hier. Und ich garantiere dir, die Belohnung kommt, weil die Gegenwart Gottes kommt, seine Präsenz kommt, seine Salbung kommt, sein Zuspruch kommt. Du hörst die Dinge, die du brauchst für dein Leben. Du kriegst göttliche Informationen. Du bist auf Zack, ey, es, es lohnt sich. Weißt du, wie ich in den Heilungsgottesdienst gekommen bin? Ich meine, ich hatte immer für Kranke gebetet und hier und da Heilung erlebt, aber als Gott gesagt hat, du sollst Du solltest jetzt anfangen, regelmäßige Heilungsgottesdienste durchzuführen. Ähm, dann habe ich eins gemacht. Ich habe gewusst, ich brauche mehr. Also habe ich in der Woche vor der Heilungsveranstaltung gefastet. Eins habe ich gemacht. Ich habe einen Salat mittags gegessen. Aber ich habe die ganze Woche gefastet. Dann bin ich, wenn ich konnte, wenn die Predigt und alles fertig war, ich bin in den Wald gegangen. Ich bin dahin gegangen, wo nicht Leute mit ihren Hunden Gassi geführt haben. Ja. Ich bin dort gewesen, wo es ruhig war. Ich habe abends mich ausgeschaltet, ich habe kein Fernsehen geguckt, ich habe fokussiert und ich soll ich dir was sagen, du kannst sagen, ich habe ein Opfer gebracht, aber der Segen, der da drauf geworden ist, war so gewaltig. Und dann fingen wir an drüben in dem Gebäude und das hat richtig geknallt und ähm, es sind so viele, so viele Menschen, sind zum Glauben gekommen und, und verstehst du, diese Zeit, die du mit Gott verbringst, ist so powerful. Diese, diese Fokussierung, und das ist ein Opfer, das ist ein Opfer. Gebet ist ein Opfer. Ich erinnere mich, ich, als das mit dem Heilungsdienst dann so losgegangen war, bin ich dann eingeladen worden in die Staaten, zu Heilungsgottesdiensten. Und da habe ich mir einfach gesagt, also pass auf, wenn ihr mich einlädt, und ich mache eine Heilungsveranstaltung, fahre mich bitte danach wieder in mein Hotelzimmer, damit ich beten kann und mich vorbereiten kann auf die nächste Veranstaltung. Normalerweise, wenn du rumreist als Prediger, sagen sie, komm, wir zeigen dir die Stadt, komm, wir gehen hier essen und da essen und diese ganze Nummer, ja, mache ich seit Jahren so gut wie kaum, ja, passiert nicht. Aber das war so ein Moment und, und dann habe ich gemerkt, plötzlich in einer Abendveranstaltung in Atlanta, die Leute stehen dort, ich bewege meinen Arm in die Richtung und die Leute laufen alle in die Richtung. Und ich bin sehr experimentierfreudig, ich habe dann gleich mal so gemacht, ja. Und sie liefen in die Richtung und dann wurde es unheimlich. Dann habe ich gesagt, jetzt höre ich auf, ich, ich, ich will ja keine Show abziehen. Aber ich habe gemerkt, da war Strom drauf. Und am nächsten Tag stand eine Frau vor mir, die sagt, hey, ich habe Rückenprobleme, ich habe eine Skoliose. Und dann habe ich mir gedacht vom Vorabend, hey, wenn das so funktioniert, dann ist da eine Energie. Und als ich mein Heilungsbuch geschrieben habe, habe ich das die Heilungspower ja, genannt. Und, und die Wirbelsäule ist krumm und da muss sie gerade werden. ich habe dann so bewegt und auf einmal sind diese dinge passiert das war mir dann so wiederum so unheimlich dass ich eine ganze nacht gekämpft habe und weißt du was der teufel wollte mir erklären dass das von ihm war okay dass diese power einfach nicht normal ist und so weiter dass das von ihm ist und dass ich damit aufhören soll ja so und am morgen am morgen beim aufwachen ich bete und gott sagt was hast du die ganzen tage gemacht ich habe hab gebetet ich habe mich vorbereitet ich habe den Menschen gedient. Dann sagt er, siehst du, da kriegst du etwas. Das ist das Opfer, in Anführungszeichen, wir sind keine Opfer, aber wir bringen ein Opfer. Und das Opfer wird belohnt werden. Ja? Ähm, ihr müsst verstehen, die gute Person bin ich ich. Die gute Person ist der Heilige Geist in mir und in dir. Das ist die gute Person. Ja? Und... Ähm, aber wenn du Opfer bringst, weißt du, Saat ausstreust, du es ist gut viel auszustreuen, du weißt ja nicht, wo, was aufgeht, aber irgendwas geht wirklich auf. Ja. So und jetzt vor kurzem hat jemand gesagt, Andreas, wir haben nicht so viel darüber berichtet, aber ähm, Andreas, weißt du, was da in Pakistan passiert? Wow, das ist doch so toll und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ja, es ist toll, blinde Augen sind aufgegangen, Leute, die nicht gehen konnten, sind gegangen, äh, Krebs ist verschwunden. Es ist toll, dass wir sagen können, dass wir genau registriert wurden, über 10.000 Menschen sind im Lauf dieser beiden Jahre, wo wir die Programme durchgeführt haben, in Gemeinden integriert worden. Boah, Gott hat das doch so plötzlich gemacht. Nein, ich sage dir was, da gab es ein Opfer. Ja? Da gab es zum Beispiel 200 Witwen in einer Gemeinde in Pakistan, die haben immer gebetet und gefastet an dem Tag der Ausstrahlung. Manchmal waren es 700 Leute, die das gemacht haben. Und ich sagte, ich war hier und ich habe mich getroffen mit dem Olli, mit dem Wolfgang, mit Timo. Wir haben hier in der Zeit, wo wir Aufnahmen gemacht haben, wir haben sie haben parallel mit einem Team haben, wurde hier rumgelaufen und gebetet, wo wir die Aufnahmen gemacht haben. Wir sind voll reingegangen. Und ich habe eins gewusst, der Bericht, dass es einmal richtig schön wunderbare Dinge passiert sind, es ist toll. Aber ich wusste, Andreas, du musst dranbleiben. Du musst dranbleiben und die Zeit der Vorbereitung war immer eine intensive Zeit des Gebetes. Eine volle Konzentration auf Gott, auf die Gegenwart Gottes, mich abseilen und so weiter. Manchmal geht es so weit, dass ich gesagt habe, "Ute, ich brauche heute Abend das Wohnzimmer hier unten, da kann ich besser rumlaufen, es macht mir einfach mehr Spaß beim Beten. Ja. Und, ähm, und dann habe ich so meine bestimmten Ecken, wo ich Dinge wahrnehme im Raum und und sie sagt, okay, dann gehe ich hoch, nehme meinen Laptop hoch. Also hat sie auch ein Opfer gebracht. Wenn du mal überlegst, wer alles ein Opfer gebracht hat. Für das, was da passiert ist. Aber ich sagte, dir, im geistlichen Raum werden Dinge bewegt, wenn Menschen bereit sind, ein Opfer des Gebets zu bringen. Und wenn sie das ernsthaft praktizieren. Und jetzt, jetzt kommt es. Als ich das vorbereitet habe, hat Gott zu mir geredet und hat gesagt, Andreas, Du hast jetzt gerade gelesen, dass der Engel dem Cornelius sagt, meine Gebete und meine Almosen sind vor Gott gekommen. Er hat gesagt, Andreas, erklär der Gemeinde, dass das großzügige Geben, nachdem wir aus Pakistan gekommen sind, dass das vor meinen Thron gekommen ist. Die Almosen, die Hunderttausende, die 15 Familien freigekauft haben aus der Sklaverei. Die, 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 acht Wasserfilteranlagen, das sind großzügige Leute, die großzügige Summen. Aber manchmal sind es fünf Euro mehr wie 5000. Ja? Und Gott sagt, es ist etwas Großzügiges gegeben worden und es wird jetzt auch gebetet. Und sag ihnen, dass ihre Almosen vor meinen Thron gekommen sind. Und Andreas, was ist passiert beim Cornelius? Er und sein ganzes Haus sind zum Glauben gekommen und Gott gibt mir eine Zusage, dass wir im Glauben ergreifen dürfen für unsere noch nicht christlichen Familienmitglieder, Freunde, dass wenn wir in dieser Zeit auch noch beten, weil die Almosen, das Gebet, ist, das Geben ist vorhin gekommen, das bewegt ihn und wenn wir heute beten, ich glaube, Menschen werden zum Glauben kommen und ich sage dir, mach dir mal nicht sofort die Sorge, dass das nächste Woche passieren muss, Du musst nur wissen, dass Gott dein Gebet erhört hat. Bei meiner Tochter waren es 15 Jahre. 15 Jahre. Aber sie ist durchgebrochen. Und die geht ab. Ja? Die geht ab mit Gott. ja. Das ist, das ist... Ich sag dir, durch das Geben und durch die Gebete ist ein noch größerer Punch freigeschaltet worden. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Ich, ich bin total begeistert von der Sache. ja. Es ist... Und Leute, ich, ich muss euch an Feier setzen fürs Gebet, weil du kannst das Gebet würzen, okay? Du kannst es würzen mit Fasten. Und ich erzähle eine Geschichte, die einige hier schon ein paar Mal gehört haben, aber das ist mir so egal, weil die so gut ist. Ja? Als, wir, als wir in Frankfurt in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde 150 Leute waren, hat jemand prophezeit in der Gemeinde, bis zum Jahresende wird sich die Gemeinde verdoppeln. Hey, es waren nur noch zwei Monate, November, Dezember, keine Verdopplung. Und Rudi und ich, wir haben die Gemeinde zusammengeleitet, wir sagen, wir fasten 300 Stunden für 300 Menschen sind zwei Wochen. Okay, 300 Stunden, wir haben es gemacht, vollfasten. Also getrunken haben wir, ja, aber nicht den Alkohol, sondern, <lacht> sondern so ein bisschen elektrolythaltige Flüssigkeiten, ja damit er nicht ganz zusammenbricht. Und weißt du was, dann haben wir gefragt, wie ist der Gottesdienstbesuch? Runtergegangen, Leider Leiter sind weg, runtergegangen. Aber als wir zurückkamen, in sechs Wochen waren 150 Menschen auf einmal da. Keine Gemeinde war zusammengebrochen, sie sind einfach zusammengekommen. Und ich habe mich an diese Sachen erinnert und habe gesagt, meine Güte, du hast auch was verpennt. Und ich möchte da wieder einsteigen okay? und sagen, das Gebet bewegt etwas. Es ist ein Opfer, was wirklich etwas Wunderbares bewirkt. Also es gibt so einen, 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 einen Pastor in Afrika, der gesagt hat, wir machen Folgendes. Die Region, in der Region sind kaum Leute zum Glauben gekommen. Er sagt, wir, 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 beten, wir beten sechs Monate ohne Unterlass. Die haben es gemacht. Weißt du, was passiert ist? Nach sechs Monaten sind die dunklen Kräfte, die über der Region waren, verschwunden und Menschen sind zum Glauben gekommen und sie haben eine Erweckung erlebt. Ja. Es gibt einen Mann, Apostel Arome Osai, der, der große Evangelisation in Simbabwe durchführt und das hat mich sehr inspiriert und deswegen erzähle ich euch seine, seine Geschichte. Der ist in einer Gegend aufgewachsen in Afrika, wo es hochokkult ist. Ich beschreibe es mal, ihr wisst ja, was Voodoo ist. Das nennt sich nicht Voodoo, das sind andere Namen andere Namen und so weiter, andere Dinge. Aber die Leute haben gesagt, du bist Christ geworden, du wirst keine zwei Monate hier überleben. Und, und übrigens, wenn du nicht das machst, was wir machen, dann wirst du auch nicht mehr materiell gesegnet sein. Er hat gesagt, okay, das ist mir egal, wenn ich sterbe, ich folge Jesus nach. Dann hat er gesagt, okay, er kannte die andere Seite, die bringen Opfer und dann hat er sich gefragt, was ist ein Opfer eigentlich für mich? Dann hat er sich gesagt, wenn ich nachts um zwölf für eine Stunde bete, das ist ein Opfer für mich. Ja, das ist ein Opfer. Dann hat er, sich, hat er angefangen, das zu machen. Und er hat dann so 30 Leute gefunden, die das mit ihm gemacht haben. Und ich sage, diese Region war sehr duster von den okkultmedialen Dingen. Und es gab einen Widerstand. Sogar die Polizei kam vorbei und wollte das verbieten. Und sie haben gesagt, wir machen jetzt erst recht, wir erhöhen es von 1 bis 5, von 12 bis 5. In, mit Wechselschicht. Und dann haben sie das gemacht. Und äh, sie haben zwei Jahre so gebetet. Und dann sagte einmal am Morgen, nach zwei Jahren, alle waren schon aus dem Raum draußen, ich sitze in dem Stuhl und bin eingeschlafen und auf einmal drückt mir jemand die Hand. Ich mache die Augen auf, steht ein Engel da. Ich war so müde, ich bin wieder in Der Engel drückt wieder drauf, zack, fest. Er erkennt Engel, er ist dann wieder weg. Ja? Also, vielleicht wenn du noch keinen Engel gesehen hast, du willst genau hingucken. Ja? Der Engel drückt jetzt richtig zu, er sagt, ich habe richtige Druckstellen gehabt. Und dann hat Gott etwas gesagt. Er sagt, ihr habt mich zwei, zwei Jahre lang bombardiert. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach schlafen. <lacht> ihr könnt doch jetzt nicht einfach schlafen. Und dann sagt er, es ist Folgendes passiert. Er beschreibt das, weil er sagt, es war die Umarmung des Heiligen Geistes, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ich habe seit dem Tag eine Autorität, eine Vollmacht gekriegt für Zeichen und Wunder. Und jetzt macht er in Zimbabwe und in anderen Regionen riesige Sachen. Und er sagt, meine Augen sind auch geöffnet worden, dass ich mehr in die unsichtbare Welt reinsehen kann. Und ich sage einfach, ähm, wir Menschen lieben normalerweise, sind wir ganz ehrlich, nicht unbedingt das Gebet. Das Gebet ist ein Opfer was sich lohnt, es ist ein Opfer, was sich lohnt, okay? Und ähm, weißt du? Aber es gibt der Tag, wo dein Gebet den Himmel anzieht. Wow, schlaf nicht ein an der Stelle, ja? Wenn der Himmel zu dir kommen kommen will und wenn der Heilige Geist dich umarmen will und das Opfer des Gebets und Fastens verwandelt etwas in etwas, was geistlichen Wert hat. Und weißt du, wenn du wenn du Jesus in der Verborgenheit festhältst, zu irgendeinem bestimmten Moment, dann hält er dich fest, wenn du schon längst unterwegs bist. Weißt du, ich habe ihn festgehalten bei der ganzen Pakistan-Nummer und das Ding wurde ausgestrahlt und er, er macht einfach weiter. Ja? Er macht einfach weiter. Die Schwungkraft der Salbung und dessen, was vorbereitet worden ist, arbeitet einfach weiter. Ich höre es auf, ich sage Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, das ist ein Dauerzustand, okay, ich wohne, ich bin beständig dort, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Hey, geh unter dem Schutz des Herrn. Im geheimen Ort werden die geheimen Pläne Gottes offenbart. Es lohnt sich, dran zu sein und der Himmel will auch Geheimnisse preisgeben, aber er gibt es nicht jedem. Ja, er gibt es nicht jedem. Amen.